0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Marsalex, Fabrice que nous avions déjà reçu dans le podcast pour la saison 1, il y a un peu plus de deux ans de cela, qui était à l'époque président de Mtex et qui depuis a repris une autre aventure entrepreneuriale, toujours dans l'Industrie. Et ça me fait grand plaisir de te recevoir à nouveau, Fabrice, pour parler de cette nouvelle aventure.
1: Ben, bonjour Xavier, ben, c'est avec grand plaisir que je reviens et euh, j'espère que le voilà, euh, descriptif de cette nouvelle aventure sera... sera intéressante pour les auditeurs
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous remettre un peu dans le contexte sur ta première société qui était Amtex et puis après nous, nous parler de ta nouvelle société qui est Alice IW Alors,
1: Petit rappel sur Amtex sur OAC, c'est une société d'ingénierie mécanique, donc on est basé à, à Brive. donc Par rapport à notre dernier échange, voilà, qui est à peu près maintenant deux ans, euh, ce qui a changé, c'est qu'on a continué à se développer. Aujourd'hui, on est 28 personnes, là où on était une, une vingtaine ouais, il y a deux ans et on a beaucoup investi dans des moyens de production complémentaires par rapport à nos activités d'ingénierie, de façon à être globalement encore plus intégrés sur toute la chaîne de la valeur, voilà, en partant de la recherche-développement, simulation numérique, donc l'ingénierie mécanique qui était notre cœur business, et on a intégré tout ce qui est euh, voilà, automatisme industriel, robotique, voilà, pour vraiment être capable de prendre des projets de A à Z. Donc ça a été la grosse mutation qui était inscrite dans le qu'on a effectué depuis ces, euh, ces deux années qui se sont écoulées. Voilà, donc avec un accompagnement de l'augmentation de, de l'effectif.
0: Et du coup, euh, pour ta nouvelle aventure à l'ICW, est-ce que c'est euh, en complément de MTEX ou c'est totalement séparé
1: Oui, le projet euh, est né à, à MTEX il y a maintenant quelques, quelques années. Euh, je pense qu'on a, euh, comme toute société... Euh, quelle que soit leur activité, la problématique du traitement des devis à réaliser en quantité, très rapidement, avec des prises de risque relativement importantes. Donc à MTEX, on avait entrepris en 2015, sur une base d'une réflexion qu'on avait eue, le développement d'une application métier propre à MTEX, qui répondait à des problématiques de chiffrage industriel, de projet industriel pour à peu près tout secteur d'activité et toute taille de projet.
0: Est-ce que tu peux expliquer un peu, un peu en état ce que c'est un chiffrage industriel pour ceux qui nous écoutent
1: C'est un sujet très vaste, ça peut partir d'une rencontre avec un prospect qui a une idée et en gros euh, qui va nous griffonner un bout de schéma sur une feuille blanche et être capable de lui déterminer combien ça va lui coûter en études, combien ça va lui coûter pour réaliser un proto et parfois être capable d'estimer un coût de, de production série ou... Dans certains cas, on a des cahiers des charges beaucoup plus élaborés, par, bon, principalement par les, les grands comptes, qui nous soumettent une demande de prix. Et là aussi, ben, il faut être capable d'estimer euh, le nombre d'heures à passer, euh, les typologies d'achat, et de structurer une offre technique. Donc voilà, ce que j'appelle le chiffrage de projet, de projet industriel c'est cette activité-là. Ça peut passer par des, des, des strates euh, intermédiaire où on peut avoir une partie d'une IAS de plan à réaliser donc à estimer en coût de réalisation qui va être complété par des ordres d'assemblage donc la thématique est extrêmement variée et euh, voilà les cas de figure sont extrêmement variés et ça peut être aussi simplement euh, si je prends l'exemple d'une simulation numérique un agrès de levage à calculer euh, voilà sous un effort donc c'est des fois une capture d'écran euh, une référence de normes, et, euh, et en gros débrouillez-vous pour estimer le, le temps et le coût
0: et donc, pour revenir à Alice Iblouvé, du coup, tu es parti d'un constat. Et, euh...
1: ben, on avait cette problématique à Intex. Hein, après, euh, c'est un choix stratégique. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir euh, plein de personnes qui vont euh, réaliser ces devis, mais après, ben, c'est un coût. Et que des petites structures euh, voilà, par rapport au mode de fonctionnement qu'on a sont en mesure de, de supporter intégralement. Donc, c'était comment être capable de répondre à une volumétrie de devis euh, de plus en plus croissante avec euh, des ressources allouées qui sont relativement restreintes. Pour donner un ordre d'idée, à MTEX, on fait en moyenne 500 devis différents. Je ne parle pas de, de révisions, hein, euh, sachant qu'un devis en moyenne a deux ou trois révisions. Donc, si on prend le scénario à trois révisions, ça fait 1500 devis par an. C'est quelque chose qu'on fait à peu près à deux personnes à temps plein chez nous. Voilà. Donc, ça a été comment trouver euh, une solution pour pouvoir répondre à cette problématique en ayant moins de ressources. Donc c'est ce qu'on a fait en 2015-2016, c'est-à-dire que j'ai recruté au travers d'un stage, puis un recrutement CDD, une ingénieure en développement informatique, qui a mené ce projet, euh, donc qui est un développement purement interne, fait sous Access, donc pas forcément l'outil le, <rire> le plus performant, mais qui répondait parfaitement à nos besoins, mais voilà, depuis fin 2016, ben, notre spectre d'activité, notre typologie de projet et nos besoins ont aussi beaucoup évolué. Et globalement, il y a devant cela, de c'est poser la question à savoir euh, ben, l'obsolescence logicielle, comment je vais la gérer donc, Il y a plusieurs scénarios qui sont destinés. Le premier, c'était de ben, dire je recrute quelqu'un euh, momentanément, puisque le business name tech ce n'est pas le développement de logiciel. Et donc, trouver la personne, la garder, lui expliquer le métier le, le savoir-faire requis, quel rôle c'est ce qu'il faut.
0: Euh, si tu prends un développeur, il faut quand même que tu le formes à bah, l'industrie, quoi. Qu voilà. C'est euh, ouais. donc,
1: donc, un investissement important pour, de toute façon, une échéance qui était, euh, je, je répète, enfin voilà, c'est pas, euh, on fait pas de développement logiciel, donc fatalement mon besoin c'était plus sur un CDD. Donc je mets de côté toutes les problématiques pour trouver euh, le bon profil mais c'était à terme se retrouver une année plus tard dans la même problématique d'une obsolescence ou de bugs qu'on n'est pas en mesure de, de corriger. Euh, voilà. Donc c'était un premier scénario. Le deuxième scénario, c'était de faire appel à, à un prestataire. Mais là, les, les budgets euh, étaient vraiment astronomiques. Voilà. On ne pouvait pas en supporter le coût et on aurait été là aussi techniquement dépendant euh, à terme de ce prestataire-là, dans la mesure où s'il avait fallu faire des releases ou quoi que ce soit ça été exactement la même problématique de, de ressortir des sous. Et j'avais un troisième scénario qui était de me dire, ben, cette innovation qu'on a apportée, parce qu'on a développé euh, voilà, une, une techno, dont je reparlerai un petit peu plus tard, ben, est-ce que je ne pourrais pas la, la valoriser différemment en acceptant de la partager avec, ben, avec des concurrents, ou des, des des confrères, euh, nos clients, euh, de façon à ce que, moi, Intex, un j'ai une opportunité d'avoir un outil toujours à jour, et trouver une raison de, de créer une nouvelle société qui serait complètement indépendante et qui permettrait de, de, de distribuer ce, ce logiciel-là sur le marché national et très rapidement sur le marché européen. Donc Voilà de, les trois scénarios que j'avais, et, et après, on va dire concertation, analyse, c'est avéré que la troisième solution semblait être la plus pertinente à tout point de vue en termes de pérennité, de logique par rapport à un texte, et, et surtout, pour moi, euh, c'était aussi l'occasion bah, voilà, de, de me lancer un nouveau défi, un nouveau projet extrêmement complémentaire d'Amtex, qui n'est pas qui est chronophage, mais sans trop l'être, donc qui pénalise pas mon implication dans Amtex, et au contraire, il apporte une, une vraie valeur ajoutée et euh, dans une autre thématique autour de l'innovation, est très complémentaire à, à l'industrie. Donc voilà pourquoi j'ai décidé, il y a maintenant un peu plus de deux ans, de lancer un nouveau projet. Donc euh, d'identifier des nouveaux euh, collaborateurs potentiels dans
0: ce... Oui, c'est ce que j'ai te demandé, tu, comment tu t'es entouré du coup Est-ce que tu l'as lancé tout seul ou tu t'es non, entouré Non, de... non,
1: alors là, euh, c'est hors de mon champ de compétences, voilà, je sais développer, j'avais contribué au développement de la première version euh, de, de l'outil, mais euh, encore plus maintenant, je comprends que le développement, c'est vraiment un métier à part, et... Le postulat de base, c'était de me dire « je ne me lancerai dans ce projet que si je trouve quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine du développement de logiciel voilà. ». Et euh, comment j'ai fait la rencontre eh J'ai demandé à l'agence de développement euh, voilà, qui on a une, une personne qui nous euh, qui nous suit à un texte depuis le début, de, voilà, de rechercher dans son réseau, si elle si elle verrait un collaborateur, une, une autre entreprise quoi, qui pourrait être intéressée à, à se lancer dans le challenge avec moi et elle nous a organisé une rencontre et j'ai eu l'occasion de, de, de faire la connaissance de, de Frédéric Ascarieux, qui est alors docteur en physique à la base, mais qui fait du développement euh, logiciel depuis maintenant plus de 15 ans, qui a donc l'expérience, connaît les outils, les maîtrise et est vraiment à la pointe de la, de la techno, est entrepreneur, donc ça aussi c'est euh, une fibre très, très pertinente à partager, et on a fait voilà, quelques réunions, quelques présentations, et très rapidement, il y a eu un gros feeling qui est passé. J'ai trouvé quelqu'un voilà, qui avait l'implication, parce que relancer une société, c'est quand même un effort euh, personnel relativement euh, important. Hein. Et on a bien matché, et euh, on a commencé à collaborer ensemble, et on a dit, bah, ok, euh, bon, on y va, le projet de beauté. Euh, moi, j'avais euh, voilà, cette expertise euh, technique, euh, développement logiciel que je n'avais pas, et on a, voilà, on s'est dit qu'on allait créer la boîte. Donc, on l'a créé le 21... Janvier, jour de la fête de la musique 2021. Voilà.
0: 21 juin, du coup.
1: 21 juin, pardon. <rire>
0: Et du coup, depuis, euh, comment de, vous avez créé la boîte euh, où, où ça en est maintenant, là Est-ce qu'il y a un, un produit fini Est-ce qu'il y a des premiers clients Ou vous êtes toujours en phase de rodage
1: Alors, là, on a une feuille de route qui nous amène à développer l'outil euh, jusqu'à fin 2023 sur les principales fonctionnalités. Donc, on a. Euh, un certain chemin encore à parcourir. Bon, il faut savoir que à la création de la société en juin 2021, on a eu, euh, voilà, comme dans la stratégie, de faire une première levée de fonds. Euh, donc, on a finalisé euh, au mois de mars euh, 2022. L'idée étant d'avoir les ressources financières, donc c'est de la love money, hein, euh, d'avoir les ressources financières pour pouvoir euh, recruter un premier développeur. Donc, on a Dès qu'on a senti qu'on avait une bonne accroche avec les investisseurs qui nous ont suivi assez facilement, à partir du mois de septembre, on a lancé notre premier recrutement. Bon, C'est extrêmement difficile de retrouver des... De trouver des développeurs euh, voilà. sans forcément euh, on prenait du débutant. Donc on a eu une petite déconvenue avec une personne qui devait nous rejoindre au mois de mars euh, et le jour de son arrivée dans notre, à distance hein, de, de sa prise de, de fonction nous avions gentiment dit qu'elle ne viendrait pas. Donc on a été obligé de rechercher à nouveau quelqu'un et là on a eu de la chance on est trouvé sur, tombé sur un jeune qui est basé dans le Lot euh, et donc qui euh, qui était à côté de, de chez nous, qui reste en télétravail, mais euh, voilà, qui avait euh, voilà le bon état d'esprit euh, et euh, la, la véritable volonté de s'impliquer dans le projet. Donc c'est pour ça que voilà entre donc il a rejoint l'entreprise euh, le 20 juin 2022. Donc il s'est passé à peu près un an entre le moment où on a lancé le, le projet où la, la société a été créée et où on a pu recruter le, le premier collaborateur. Voilà. Donc on travaille réellement en développement depuis juillet 2022, bon sachant que Frédéric lui avait fortement structuré, on va dire l'environnement le développement, les méthodes, les outils de... qui allaient devoir être appliqués pour s'assurer voilà de la qualité du code. Donc c'est pour ça que je disais c'était super important de s'associer avec quelqu'un qui soit vraiment du domaine parce que là moi je découvre, je découvre un, un autre univers. Et donc là aujourd'hui, ben, à fin février, on aura une première version qu va être en, qui va être mise en bêta-test, voilà, avec un, un début de commercialisation auprès euh, d'une de nos cibles qui sont les intégrateurs, qui commencera euh, début septembre de 2023, voilà, pour que vraiment on attaque euh, le marché en, en 2024.
0: Quand tu dis intégrateur, euh, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste
1: Alors, intégrateur, dans, dans ma définition, sont des sociétés. Voilà, à qui on va soumettre une problématique de process, de développement de produits, donc qui vont avoir une activité d'ingénierie et qui vont agglomérer, ben après soit, soit par des prestations, euh, euh, soit par des, des partenariats, un ensemble de, de, de compétences pour répondre à voilà, cette problématique de développement de produits de process. Globalement, un intégrateur, ça va être, si on prend une cellule robotisée, il y, a, il y a toute une partie mécanique, une partie automatisme euh, industriel, une partie robotique, programmation. Voilà, donc l'intégrateur va prendre des briques techno qu'il va plus ou moins maîtriser en interne et euh, va, va offrir une, va, va vendre une, une solution technique à, à son client. Voilà, donc c'est ce que j'appelle en termes intégrateur, mais ça peut être un usineur à qui on va soumettre euh, toute une euh, nomenclature et à qui on va demander de euh, de réaliser une prestation euh, au date de fabrication des pièces, mais de gestion de sous-traitance en approvisionnant des, et des composants à, à l'extérieur de sa société et en assurant par exemple l'assemblage et la, la mise au point du, du produit. Donc voilà, le, le, le terme intégrateur, euh, c'est très, très générique, très large.
0: Ouais, C'est pour ça que je te demande préciser parce que chacun a un peu sa définition intégrateur.
1: Bon, C'est pas forcément à destination euh, l'outil des gens qui font de l'usinage en très grande série, qui vont avoir voilà, des, des, des outils qui sont vraiment des, des plus performants, mais parce qu'ils sont très très orientés.
0: La question que je me posais tout à l'heure, Fabrice, quand tu expliquais la genèse de la création w c'était que bah, tu es parti d'un constat chez Mtex, vous avez une problématique. Est-ce que avant de, de te lancer dans l'aventure à Alice w tu as regardé si sur le marché il y avait des. Des solutions qui existaient déjà ou euh... Alors,
1: des, des outils, donc on a fait une, une étude de marché. Je dis sincèrement, si réellement il existait un outil dans le passé qui est satisfait à, à mes attentes, je ne serais pas amusé à développer un, un logiciel. Parce que ça reste un coût, c'est aussi un, un certain risque pour une, pour une société. Sur le marché, il existe plein de solutions. Euh, qui sont toutes. Bon, je vais prendre Technicode par exemple parce que c'est le nom qui me vient en tête, qui va être louté du CETIM pour euh, voilà, qui va être très spécialisé tant euh, d'usinage. Voilà. Mais là, on rentre dans une problématique plus très en amont, euh, très en aval pardon de, de celle du chiffrage de projet, c'est-à-dire que j'ai une pièce, elle est définie, donc combien va l'en coûter Moi, je suis très en amont, euh, j'ai une feuille blanche quasiment et qu'est-ce que je vais mettre dedans Il existe toute une gamme de produits de RP qui vendent des modules de devis, mais qui ne sont pas adapté qui n'ont pas la souplesse, qui n'ont pas toutes les fonctionnalités. Donc, qui, qui ont une, on a un ERP, nous on a un texte et on avait essayé, mais c'était trop, trop contraignant de, de rentrer, hein. trop complexe. On avait fait que chaque champ soit créé. Enfin, il y avait une rigueur qui est tout à fait pertinente et logique quand on utilise un ERP, mais qui est pas associée à celle du, du devis. Le devis c'est une incertitude. Il y a énormément d'incertitudes sur un devis, donc s'il faut s'imposer une rigueur quand on structure les données d'un devis, c'est très problématique. Et après, on va trouver des outils orientés configurateurs, euh, voilà, où des clients ont une gamme de produits, vous allez rentrer dedans et sélectionner euh, ce qu'il me faut bah, comme un configurateur de voiture. Voilà. donc je, Il y a beaucoup d'outils qui sont dédiés, développés par des sociétés, mis à disposition par des sociétés, pour réaliser ce type de, de chiffrage, mais là on reste dans un périmètre qui est entre guillemets maîtrisé, euh, où c'est l'utilisateur qui va juste affiner ses, ses paramètres. Et après, on va trouver d'autres outils. Alors, je le cite parce qu'il est très pertinent, c'est Convention, qui a un outil de CAO, qui, en même temps que vous concevez, va être capable euh, de générer une nomenclature, ou une valorisation. Mais là, à nouveau, on est dans le dans le stade suivant, cest qu'on a déjà vendu la prestation. On s'amuse pas à concevoir en face de chiffrage. On fait forcément des fois des avant-projets, mais euh, on s'amuse pas à concevoir euh, à la vitesse 30 000 pièces. Euh, ouais, c'est ça. Voilà, c est, c est, c est, si on va pas la faire, c'est trop tard. Et c'est un temps, un investissement qui n'est juste pas compatible, parce qu'en plus, il faut être dans une logique de réactivité. Que des fois, il faut, dans deux jours, il faut être capable de, de être budgété une affaire à 500 000 euros. Donc si on commence à la concevoir pour savoir, que ça va coûter 500 000, c'est trop tard. C'est juste chronologiquement pas possible. Donc voilà, l'étude de Marshall est là, et notre principal concurrent, c'est Excel. cest qu'en gros, tout, et c'est comme ça que nous aussi, on avait commencé, c'est que pour faire les devis, une grande majorité ne pas donner de pourcentage, du moins les sociétés que moi je connais, leur outil c'est Excel.
0: Petite ou grande entreprise, je pense qu'ils utilisent, utilisent tous Excel, ça ouais, c'est sûr. C'est ça.
1: Alors au début, des fois ça peut passer dans d'autres outils, mais au final ça finit toujours dans Excel parce que Excel offre, et c'est là une des premières notions qu'on a intégrées dans l'indice, c'est une souplesse. Excel c'est facile, on bidouille, voilà. Et l'idée c'était d'avoir cette souplesse et d'être en rupture avec la rigueur que peuvent imposer les autres, les autres outils ou si vous ne rentrez pas l'information dans la bonne case, ben ça va être problématique. Donc, dans notre cahier des charges, c'est d'avoir de la souplesse sur l'utilisation de Palis. Et c'est comme ça qu'il a déjà été battu, il bâti dans sa, dans sa première voiture. Ça n'a aucun sens dans l'absolu, mais je ne suis pas obligé, sur une ligne de nomenclature, de mettre de référence, de mettre de désignation. Je peux mettre une quantité et un prix, si j'ai envie. C'est débile, y a, ça n'a pas de sens. Mais c'est de ne pas imposer une rigueur de fonctionnement et d'avoir plein de façons d'arriver au résultat. Parce que même en interne, chez nous, on se rend compte que on est trois à faire des devis. Je parlais tout à l'heure de deux personnes, c'était en équivalent de temps plein. Trois à faire des devis. On n'a pas la même approche, on n'a pas la même philosophie, en fonction des fonctionnalités qui sont proposées. Mais au final, l'important, c'est qu'on converge et qu'on arrive quelle que soit la méthode qu'on utilise, au bon prix.
0: Et du coup, euh, la raison pour laquelle je, je te pose la question sur est-ce que vous avez fait une étude de marché, etc., ça veut dire que vous, en termes de commercialisation, une fois que vous aurez fini la partie code, etc., euh, comment vous avez prévu d'aller voir vos, vos clients potentiels pour leur présenter ce produit qui, du coup, n'existe pas encore Est-ce que vous avez une, une approche déjà définie sur euh, les éléments que vous allez mettre en avant pour les persuader que cette, euh, cette, euh, cet outil qui n'existe pas encore peut remplacer leur fichier Excel et qu'ils vont y gagner tu vois, parce que le, on sait tous que la résistance au changement, c'est hyper hyper difficile.
1: Alors, on a un argument. Alors on a fait le test. On a fait, avant de lancer euh, pour un tacté de la création d'entreprise, on a fait une étude auprès d'un ensemble d'entreprises. Et euh, c'est pour ça que je dis que notre principal concurrent, c'est Excel, parce que euh, voilà, d'autres super sociétés, nous l'ont dit. C'est euh, il y a une problématique qui s'appelle les révisions de, de prix. Euh, qui sont demandés par les clients, ou alors clients qui peuvent être dans un premier temps l'interlocuteur technique et dans un second temps l'acheteur. Et tout ça, il faut le mettre en place dans... Euh, c'est l'environnement du cas, voilà, euh, c'est un, un environnement extrêmement incertain dans lequel on intervient. On va avoir un interlocuteur technique qui n'est pas forcément au jus de toute solution technique potentielle, donc qui va consulter 2, 3, 4, 5, 6 sociétés, qui va avoir un premier retour de prix et de solution technique, qui va demander parfois un réajustement, des fois, il va se rendre compte qu'il y a une solution qui lui semble plus pertinente par un confrère et va demander peut-être aux autres de réfléchir sur la même base. Donc, il y a une, deux, trois itérations. À un moment donné, commence à apparaître la notion de prix et après, ce qu'on a comme scénario, c'est donc l'acheteur arrive derrière et des fois, l'acheteur arrive avec une décomposition de prix différente de celle qui est demandée par le technique et comme je l'expliquais tout à l'heure, nous, en interne, le comportement humain, on a nos méthodes, notre approche de chiffrage qui peut donc être, en termes de structuration de données, différente de celles attendue par le technique, différente de celles attendue par le service achat. Globalement, une révision, au-delà de l'aspect euh, identifié, les solutions techniques qui peuvent varier, les coûts, mais la redécomposition des prix, rien que cet item-là, Excel aussi, performant soit-il, ça peut très rapidement soit prendre énormément de temps, soit, comme je l'ai fait, c'est qu'à un moment donné, on en a marre et on prend des raccourcis, on fait des, des approximations parce que il faut reprendre des formules, il faudrait tout redispatcher et c'est extrêmement chronophage. Et notre argument aujourd'hui par rapport justement à Excel, c'est de dire, c'est peut-être pas sur la structuration initiale que vous allez gagner du temps, par contre sur la révision d'indices, c'est quasi instantané parce qu'on a développé une techno qui s'appelle le DMV, c'est le Drag Mix and Value. C'est une techno qui permet de, en gros, il faut imaginer un shaker, j'injecte des données comme je le veux, je mélange tout ça, et ça me ressort tel que le client va l'attendre. Et quel, tel que le client, dans un premier temps, le technique, l'acheteur, il est capable de rechaîner toutes les infos et de les ressortir au format attendu. Quand vous travaillez avec certains grands comptes, où on a en plus des grilles dans lesquelles il faut décomposer les prix, vous pouvez y passer, une des, parfois sur des gros devis, vous pouvez y passer plus d'une journée. Sur la structuration, donc c'est-à-dire quasiment autant de temps à chaque fois qu'ils vont vous faire changer tout le périmètre. Donc, on a énormément de, voilà, notre, de, on a un véritable avantage concurrentiel, c'est, euh, voilà, c'est cette techno DMV qu'on a, qu'on a développée, qui est vraiment opérationnelle et que je l'utiliser me fait gagner un temps de, de fou en particulier sur les révisions d'indices. donc ça c'est notre principal euh, élément différenciant et avec le test tout bête c'est-à-dire qu'on a une structure de devis on demande aux gens de la saisir et on leur fait des deux trois quatre figures de d'évolution et euh, autant ça peut être quasi instantané quand le, on utilise Alice, autant euh, si on est dans des méthodes un peu plus classiques ça peut prendre euh, Beaucoup, beaucoup d'heures. L'idée pour nous, c'est voilà, que le coût de la location mensuelle pour un intégrateur, il est amorti en deux heures.
0: Et du coup, c'est quoi le business model C'est des licences ou euh...
1: on a un business model qui vise deux typologies de clients. Donc le premier, on en a parlé, ce sont les intégrateurs, ceux à qui voilà, on va soumettre plein de, de requêtes, de demandes de prix, diverses et variées. La deuxième cible qu'on qu vise, ce sont les donneurs d'ordre. On va leur proposer une version un peu simplifiée de l'outil. Mais qui va être en mesure aussi de les accompagner à eux pour la structuration de leur, de leur budget. Pourquoi ce marché-là C'est parce qu'on on a été aussi confronté à des cas de figure où les donneurs d'ordre vont passer beaucoup de temps à rédiger des gros cahiers des charges, voilà, très très bien rédigés. Ils vont passer énormément de temps à consulter, à dépenser beaucoup d'énergie, à obtenir des prix. Et quand on, on vient un petit peu aux nouvelles, on dit Vous êtes beaucoup trop cher, mais vous n'êtes pas les seuls. Et globalement, on a souvent eu des cas de figure où on peut se retrouver à 300 400 000 euros sur, sur un budget. Voilà, on a la fourchette de où est-ce qu'on situe par rapport à nos confrères, mais le budget du client, il n'est pas à 280 000, il va être à 100 000 euros. Et donc, globalement, eux ont perdu énormément de temps, ont des, des devis qui ne leur permettent pas d'avancer dans leur projet parce qu'ils explosent leur budget. Même en itérant, en demandant aux fournisseurs de comprimer les prix c'est rare. Des fois, ça, enfin, voilà, ça ne peut pas converger. Et de toute façon, voilà, il y a toujours aussi la, la problématique. Que si on comprime les prises dans un sens, la moindre demande de modif du client, ben, ça leur coûte aussi très cher derrière. Enfin, c'est un peu les, les règles du jeu. Parfois, voire très fréquemment dans ces cas de figure là ben, on, nous, on a passé énormément de temps à chiffrer un devis sur lequel il y a eu plusieurs révisions. Eux ont passé beaucoup de temps à monter leur projet et au final, rien n'est lancé parce que ça ne matche pas en termes de budget. Donc l'idée, c'est de leur apporter une techno qui leur permette, donc là on va introduire une nouvelle fonctionnalité, via une IA, d'analyser les fonctions dont ils ont besoin et de leur proposer des scénarios de macro-valorisation. Donc on n'est pas à la dizaine d'euros près. Est-ce que, la, la, en gros, ça va les aider à savoir si leur projet va coûter 50, 500 ou 1 million d'euros Qu'ils aient une idée d'entrée de jeu assez facilement et sans avoir une expertise technique de comment est-ce qu'il y a une crédibilité financière sur le projet que je souhaite réaliser et si c'est validé, ben voilà, ils auront théoriquement une meilleure convergence des offres des, des intégrateurs et sauront pourquoi ils doivent passer du temps sur ce sur ce projet. On leur proposera, euh, c'est aussi un accompagnement, hein, une techno qu'on mettra à disposition des intégrateurs, ce qu'on appelle une lien d'apprentissage, euh, qu'on appelle NILIN, qui tout simplement entre guillemets euh, prend une fonction. Euh, je pense souvent l'exemple du vérin. Voilà, si j'ai besoin d'un vérin et que je, je raisonne euh, sur un vérin pneumatique lambda, je veux dire, il va coûter 500 euros. Ça, c'est très bien. Donc, si je ne vais pas plus loin dans mon analyse, je veux dire, OK, je m'attends à 500 euros pour ma fonction. Le un vérin, c'est qu'il ben, y a des raccords, il y a des chapes, il y a des embouts de vérin, il y a des, euh, de la tuyauterie, il y a des distributeurs, il y a des filtres. Donc, l'idée, c'est de proposer un environnement packagé aux clients pour qu'ils aient une idée que, globalement, le vérin qui coûte 500, mais au final, il y a plus de 500 euros d'accessoires qui vont autour. Et que la fonction, elle vaut le double de ce qu'elle est censée coûter si la personne ne prend pas suffisamment de recul. Et c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que l'approche, elle est faite, oui, mais c'est simple. Oui, c'est simple. Mais à côté, vous demandez une armoire électrique, vous demandez des automatismes. Et tout ça, ça va coûter très, très rapidement, beaucoup plus cher. Donc, c'est de leur apporter un peu de recul sur les technos qu'ils souhaitent, sur leur intégration de toute façon à ce qu'ils voilà je le redis hein, si c'est pas euh, s'il y a un budget à 100 000 si ça ne va pas dire ça va faire 112 500 mais au moins ils sauront qu'ils ont une enveloppe qui sera au, qui gravitera à 100 000 plus ou moins 25 000 euros voilà donc c'est ça qu'on va proposer notre deuxième cible de, pour Alice W sont les d'or pour leur apporter un outil qui les aide à faire du budget du budget de, de projet euh, industriel.
0: très clair et du coup, donc là, si je, si, je, si je récapitule, vous êtes en phase de développement, on va dire, jusque février-mars, et après, c'est là où ça va s'accélérer pour vous, et vous allez commencer à trouver les premiers, on va dire, partenaires, pour tester vraiment la, la solution en détail, avant une commercialisation large, fin d'année
1: C'est ça, voilà. Là, on a déjà des, des industriels qui, qui attendent, je ne vais pas dire impatiemment, mais qui, qui me sollicitent fréquemment pour savoir où on en est, parce que, voilà, c'est vraiment une problématique qui est, je ne vais pas dire universelle, mais euh, qui est propre à toute société euh, qui fait l'intégration ou tout de d'ordre. Donc voilà, j'ai déjà des, euh, plusieurs sociétés qui sont intéressées pour euh, voilà, tester, intégrer l'outil et, et commencer voilà, à nous faire les, les retours qui sont aussi nécessaires pour ajuster euh, le fonctionnement. Au mieux. Et après, on aura euh, dans les fraises ultimes. Après, derrière, c'est de développer... Euh, une méthodologie d'optimisation des coûts voilà sous contrainte c'est-à-dire que quand on va aussi dans les itérations nous dire ben, faut que vous atteigniez tel prix on a tous des critères de marge brute de marge nette qu'on souhaite obtenir sur sur les devis c'est et quand on est sur je parle pas des devis voilà où il y a deux lignes mais quand on est sur des devis où il y a vraiment une structuration en nomenclature très 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 fournie avec beaucoup de, de scénarios d'heures, voilà, on va proposer aussi, une fin de deuxième développement, donc un outil qui permettra, sur des critères de type « je ne veux pas descendre sur mes heures en dessous de tel taux de marge » et euh, sur mes achats de tel taux de marge, euh, d'être capable de remouliner, en fonction de tous les scénarios qui sont définis euh, pour répondre au client, euh, voilà, de brasser toutes les données, de faire des propositions optimisées qui garantissent ou pas que le prix de client soit atteignable avec avec les, les critères de marge brute, par exemple, qu'on qu peut atteindre. Donc ça sera des fonctionnalités un peu plus poussées qu'on proposera derrière, avec euh, bah, tout aussi euh, les environnements, des analyses de risque qui sont aussi à intégrer de plus en plus fréquemment lorsqu'on produit un, un devis, et euh, voilà, des petites fonctionnalités complémentaires comme la gestion des NDA qui sont euh, quasiment monnaie courante, euh, quotidiennement, et euh, voilà, comment on gère les NDA au sein d'une activité commerciale, et comment on s'assure que toutes les contraintes qu'on a définies, imposées et acceptées auprès du client on soit en mesure de les retranscrire lorsqu'on a la prestation. Voilà, donc ça va devenir à terme un outil de, vraiment de, de gestion commerciale, mais qui sera plugé hein, sur les fonctions, ce n'est pas un CRM, hein, donc il y aura des, des API qui seront, euh, qui seront ouvertes vers d'autres... Euh, les accès vers des API de, de CRM. On sera connecté avec les ERP pour aller chercher toutes les données qui sont à l'intérieur pour pouvoir s'assurer que si j'ai un composant que j'ai déjà acheté il y a deux ans, si j'ai racheté là, s'assurer que le prix d'achat réactualisé euh, est toujours valable ou s'il a, euh, a augmenté, mais au moins dire attention, il a augmenté. Donc ça sera un outil très interconnecté aussi avec l'environnement euh, d'un site d'une société. Euh pour l'intégrateur ou dedans.
0: Fabrice, on arrive au, au, au terme du centre entretien. Euh, étant en fin d'année, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour 2023, autant pour Amtex que pour Alice
1: Alors, du travail pour Amtex. Voilà, donc on a, on en a plein, mais euh, c'est vrai qu'on veut vraiment se développer sur Amtex et on, on, a, on a fait de, de, de très beaux projets et, euh, on, notre développement, en particulier dans tout ce qui est recherche et développement, se, se, se poursuit euh, qu'on continue dans cette voie-là et sur Alice, ben, que les premiers utilisateurs soient, soient satisfaits et surtout qu'on puisse aussi trouver, compléter notre équipe puisqu'on va recruter très rapidement une personne pour intervenir sur l'aspect marketing et on va compléter notre équipe de développeurs courant de l'année 2023. Voilà donc. Espérer qu'on euh, trouve rapidement ces profils. Bah,
0: donc, on, ouais. on lance l'appel sur le podcast. Si des gens euh, sont intéressés et pertinents, euh, ils peuvent te contacter directement sur LinkedIn, du coup, je suppose
1: Oui, sur LinkedIn, ouais, c'est le, le plus simple.
0: Ok, de bah, toute façon, tu seras tagué sur nos posts. Donc, n'hésitez pas à contacter Fabrice euh, si vous êtes intéressé par l'aventure à l'ICW et si vous avez évidemment aussi les compétences requises. Mais euh, ça a l'air d'être une super aventure. Fabrice, je te remercie beaucoup pour, euh, pour cet entretien. Ravi de voir aussi que MTEX, ça, bah, ça va dans le bon sens, que vous avez recruté. C'est toujours important à souligner dans le contexte actuel euh, de l'industrie française. Donc, euh, continuez de pousser et je suis sûr qu'Alice, il euh, y aura de très belles surprises pour vous d'ici la fin de l'année prochaine, 2023.
1: Merci beaucoup et euh, merci pour ce temps de, de parole.